0: As melhores competições motorizadas na Sport TV. Por apenas 4,99€.
1: Está na hora de voltarmos às pistas, o podcast MotoGP na Sport TV está de regresso para anteciparmos Mugello e Barcelona, duas corridas consecutivas que vão certamente marcar muito desta temporada 2022, porque muito se fala, muito se comenta e parece que vão surgir muitas novidades no que aos contratos diz respeito. Antes de lá chegarmos, vamos obviamente apresentar aquele que é o nosso convidado deste segundo podcast, o Tomás Alonso. Bem-vindo Tomás, agora no Registro de Frente, tem estado connosco nos diretos, agora aqui em podcast, a coisa é um bocadinho mais tranquila.
2: Olá Rui, olá a todos, muito obrigado pelo convite, é mais uma vez um, um honra poder estar aqui.
1: Para aqueles que estão a estranhar porque é que não estão cá os cabelos do Vítor, ele está cá, mas de modo virtual, que o Vitor está ausente de Portugal, está nesta altura em Itália também a fazer um trabalho diferente, mas nem por isso menos válido. Vitor, queríamos ter aqui, mas os teus cabelos marcam sempre presença no ecrã, pelo menos até ao próximo <risos> corte.
0: Sim, peço desculpa por não estar aí, gostaria de estar aí, desta vez vai ter que ser à distância. É verdade que estou em Itália, mas não estou no Grande Prémio de Itália, estou a alguns quilómetros de distância de, de, de Borgo de São Lorenzo e de, de Mugelo, mas estou em território italiano e desta vez vai ter que ser assim à distância.
1: Estás a Itália e hoje eu estive a ler algumas coisas uh, bem interessantes, tanto se tem falado da Suzuki que abandona por dificuldades económicas e por decréscimo de faturação. Eu hoje estive a ler um relatório de março de 2021, de Abril de 2021 até março de 2022 e ao que parece a Suzuki até faturou mais do que no ano anterior. Não achas que anda para aí um gato escondido com o rabo de fora? Sim, é
0: verdade, é verdade. Eu, eu também dei me visto de olhos nesse, nesse relatório. Uh... Há, há, há colunas que diminuíram, há outras que, que aumentaram, e de facto, uh, a coisa, de um modo geral, não parece estar assim mal para, para, para a Suzuki. Uh, de qualquer modo, eu acho que não é uma questão de perda de dinheiro neste momento que os faz tomar esta decisão, eu acho que é, e falámos disso no podcast anterior, eu acho que é uma questão deles quererem uh, uh, dirigir os investimentos para, para outro sítio, e, e provavelmente vão precisar do dinheiro que, que está a ser aplicado neste momento na, na equipa de velocidade, em MotoGP, e eventualmente eles acham que eh, o retorno, o, o deve haver, eh, não, não, neste momento se calhar não faz sentido eh, para a empresa, na opinião deles, certamente, e, e eu creio que será por isso que, que eles acabam por deixar a competição.
1: E cada vez mais também se comenta no paddock que quem está à frente da Suzuki neste momento não gosta de corridas.
0: Uh, sim, é, é verdade, isso, isso até já se falava há algum tempo uh, que alguns altos quadros da Suzuki uh, não só não gostam de corridas, como não têm grande amor pelas motos. <risos> é, é algo que já, que já se falava há algum tempo, de, especialmente da geração mais, mais antiga dos altos quadros da Suzuki. Eu recordo que um, o presidente Osamu Suzuki uh, reformou-se no ano passado, em junho, creio eu, uh, já, já tinha ultrapassado os 90 anos. Uh, Sim, também já tanto, estava tanto, já na tanto hora tanto né? Exato, é, é substituído por outra geração Que apesar de ser mais jovem do que ele Não é necessariamente jovem <risos> <risos> então,
1: Deve ter mais de 70 <risos> anos o novo presidente Não
0: por acaso não sei, por acaso não sei a idade, mas sim, há de andar por aí, entre os 170 não, não deve andar longe, e eventualmente terá uma estratégia diferente, é verdade que nós conhecemos a Suzuki em duas rodas, mas o negócio da Suzuki também tem quatro rodas, e ao é que parece é nesse que eles querem apostar, Hoje em dia não se fala noutra coisa no mundo do automóvel, senão na, na propulsão elétrica. Portanto, a Suzuki quer virar-se para aí também e concentrar-se especialmente no, no, no mercado asiático. Tem, tem investimentos volumosos para, para fazer e eu creio que isso tudo junto, no meio disso tudo, a. É, é, a equipa de MotoGP é quem acaba por sofrer. Aliás, se olharmos atualmente para a Suzuki, ela ao longo dos últimos anos foi deixando as competições. Hoje em dia não tens equipas oficiais praticamente em lado nenhum. Se, acham, se acham eh, Em MotoGP e, e na resistência, exatamente. Portanto, já não há no Motocross sequer, onde eles têm pregaminhos também. Portanto, eles a pouco e pouco foram abandonando oficialmente a uh, Eu acho a que até no Motocross nos Estados
1: Unidos eles já não têm
0: Há quem, aliás, tal como na velocidade, há quem ainda corra de Suzuki, não são, são equipas com envolvimento eh, da fábrica, portanto não são equipas oficiais, são, são, ou têm o, o apoio de concessionários que, que gostam da competição e querem manter-se envolvidos, eh, mas não há um apoio, não há, não há um envolvimento, digamos assim, oficial da, da, da fábrica, Nesse tipo de competições, portanto, vamos vendo algumas, algumas motos Suzuki Em vários campeonatos, incluindo o motocross e, e até na velocidade temos, temos a Suzuki a correr no campeonato britânico e no, no, no campeonato americano Mas sem um envolvimento oficial da fábrica
1: Sem dúvida, Vítor Tomás, surpreendeu-te ver a Suzuki sair assim de repente? Estavas bem sentado quando leste
2: a notícia? Sim, de facto, foi uma notícia... Que surgiu do nada, acho que ninguém estava à espera, uh, confesso que apesar de ser o assunto mais falado no momento dentro do MotoGP é algo que eu não tenho acompanhado muito perto, mas sim, sem dúvida, acho muito estranho do nada, uh, até porque o ano está a correr assim tão mal, eles queiram sair
1: e isto tudo vai revolucionar o mercado, que era aquele que estávamos atentos. Neste momento, o João Maria e o Alex Rins ainda não têm nada anunciado, muitos outros, incluindo também Miguel Oliveira, não têm nada anunciado, mas a mim surpreendeu-me esta semana, e já te vou perguntar a ti, Vitor, também, a ver notícias de que há pilotos dispostos a correr a custo zero. Como é que é possível um piloto estar disposto a arriscar a vida durante 20, 20 fins de semana por ano, sem receber nada?
2: Pois eu sou da mesma opinião. Um, um piloto a nível, nesse nível, no MotoGP, uh, correr por custo zero, uh, nunca, acho que nunca foi antes visto e eu não sei quem é o piloto em questão que tu estás a falar, porque eu não ouvi falar nisso, estou a ouvir agora, uh, mas acho sem dúvida estranho.
1: Eu consigo compreender que um piloto numa fase de carreira como tu, que quer evoluir, e singrar muitas vezes não tem outra opção, se não correr a custo zero, uh, pelo menos se não gastar dinheiro, já é, já é lucro que ele traz para casa. Exatamente. Mas um profissional corre na categoria maior, é, é para mim um bocadinho difícil de encaixar. Uh, não sei se também já apanhaste algumas notícias sobre isto, Vítor, mas uh, tudo isto está a causar um verdadeiro furacão dentro do mercado.
0: Sim, é verdade. Só, só, nós estamos numa altura em que uh, é preciso alguma atenção e, e conseguir filtrar uh, tanto que do que se diz e do que se escreve hoje em dia, uh, especialmente numa altura tão... tão eu ia dizer conturbada, não é a palavra certa, tão, tão animada da vá digamos assim, é, é preciso ter algum filtro, portanto, obviamente que muitas vezes não há, não há fumo sem fogo, obviamente que há, há, acaba por haver alguns rumores, tem um, tem um fundamento de verdade, e nesta altura diz-se tudo, já li, já li umas coisas e o seu contrário, portanto, não esqueçamos também que muitas vezes Uh, os pilotos, mas não só, às vezes também as equipas, os team managers, até os managers dos próprios pilotos, uh, usam a opinião pública como arma de arremesso e como, e como ferramenta, digamos Sim. assim, largando aqui e ali… Uh, um, Umas farpas. Um, Umas farpas, exatamente, para, para fazer falar do assunto e assim tentar fazer levar a água ao, ao seu moinho. E, e estamos precisamente eh, nessa altura, portanto diz-se muita coisa, alguma dela tem alguma base de verdade, outra nem por isso, são meras, meras especulações eh, e, e é difícil, é difícil eh, perceber... Eh, Onde é que está a ponta de verdade no meio daquela espuma toda? Uh, no que diz respeito aos, aos contratos e aos salários, uh, é curioso porque estamos numa altura em que uh, começámos a ouvir algumas queixas uh, dos, pilotos. dos pilotos, porque as equipas que, uh, estão a tentar uh, baixar substancialmente o, o, o valor dos contratos. Não é? os, os contratos são, são, geralmente são plurianuais, dois ou três anos, salvo raras exceções, o Marco Marques quando assinou a última vez assinou logo por quatro ou quando tivesse assinado no contrato só por um ano, portanto, mas regra geral são, são contratos a dois anos, e ao é que parece as equipas estão estão a, estão a tentar baixar substancialmente os contratos. Outra coisa que eu acho que nós não, não temos abordado, um tema que nós não tínhamos abordado, nós falamos sempre dos contratos das de, dos pilotos, porque são a face mais visível do campeonato, mas uh, no seio do PADOC, engenheiros e mecânicos e representantes staff também não está muito satisfeito. Porquê? Porque geralmente os contratos são, são uh, uh, anuais, ou Sim. seja, o salário é discutido ano a ano uh, e façam eles 16 grandes prémios ou 21. Pois. Portanto, como deves calcular hoje em dia com o um calendário de 21 grandes prémios, que antes portanto, passou a 20, creio que já, também já iríamos falar disso, eh, eles estão a fazer mais grandes prémios pelo mesmo dinheiro que faziam antes eh, 18 ou, ou 19, portanto há algum mal-estar eh, também no paddock em, em relação a isso, eh, mas eu creio que tudo, tudo se resolverá, até porque, eh, como se costuma, dizer, se costuma dizer, sem palhaços não há circo. Uh, e obviamente que os pilotos têm, têm que estar satisfeitos para se manter ali e, e, e como tu dizias, uh, alguém, alguém não receber uh, uh, dinheiro uh, para fazer este tipo de trabalho que tem os seus riscos, nós temos perfeita noção que é um desporto que envolve muitos riscos, a mim, especialmente na categoria rainha, é algo que não me cabe muito na cabeça, eu acho que são, são, são desportistas, são atletas que têm que ser muito bem pagos para fazer o que fazem em dia. Eu, eu acredito que se calhar alguns no início da carreira para tentar não deixar fugir um lugar em MotoGP de repente aceitem não ser recompensados, não ter uma compensação financeira da equipa, eventualmente terão os seus patrocinadores pessoais que lhes permite ter alguma folga financeira, mas eventualmente haverá algum empenho em início de carreira que, para não perder uma oportunidade. aceite não receber na mira de poder demonstrar a sua capacidade e daí para a frente depois sim poder exigir um ordenado uh, para se manter numa equipa oficial.
1: Parece ser um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta com toda a certeza e não nos podemos esquecer, e falaste bem dos técnicos, uh, não nos podemos esquecer que, por exemplo, uh, o pessoal da Suzuki uh, após o teste de gerês recebeu a notícia que no fim do ano uh, já não trabalha mais e de repente tem que ir à procura de trabalho quando pensavam que tinha uma vida estável. Uh, isso acaba por ser, mais uma vez, o grande reflexo de toda a instabilidade que é trabalhar no Campeonato do Mundo de MotoGP, que nós nem imaginávamos que, que poderia acontecer, mas também ao mesmo tempo deixa-me aqui a ideia que se calhar a Dorna construiu um elefante demasiado grande para alimentar agora.
0: É um elefante grande, é, é uma máquina grande, uma estrutura grande que a Dorna fez crescer ao longo desses últimos 30 anos. E sendo grande, obviamente quando surge algum terremoto ou algo parecido, a coisa se calhar não é fácil de, de suportar, mas eu creio que a Dorna também ao longo dos anos mostrou em algumas ocasiões poder ou saber reagir e improvisar e, e, e alterar os planos de modo a levar, a levar o campeonato a bom porto, e eu acredito que que isso possa ser assim. Obviamente que se, se Carmelo Espeleta e todas as, todas as pessoas que, que o rodeiam eh, começarem a perceber que este mal-estar ou esta falta de ordenados ou esta incompatibilidade financeira ou o que queiramos chamar começa a, a ameaçar o campeonato eu tenho certeza que ele, ele, ele fará algo eh, eh, aliás como já foi no passado, recorda, ainda a propósito agora da Suzuki, se te recordas quando o quando Kawasaki saiu em 2005 2006 Uh, deixou o uh, Pleta bastante, bastante chateado com isso e ele reagiu imediatamente e alterou completamente os contratos e os contratos passaram a ser feitos não só com a Irta mas também com a Dorna da, da, das fábricas das equipas, portanto eu creio que a, a Dorna uh, conseguiu levar o campeonato a este a este a este a este sucesso que tem hoje em dia porque soube uh, analisar bem e, e, e agir de acordo com o, com o crescimento da, do, do campeonato, eu creio que o saberá fazer também daqui para a frente.
1: E não nos podemos esquecer que a Suzuki vai embora, mas deixa 20 milhões no cofre da Dorna, porque é isso que está já estipulado ou combinado uh, como indenização que a Suzuki tem que pagar. Não é só arrumar as coisinhas e ir embora, uh, tem que pagar porque tinha um contrato para mais 4 anos.
0: Exato, este era o, primeiro, era o primeiro ano de um contrato 5, portanto, eh, há que ela fazer, fazer cumprir o contrato. Eu tenho muita pena que a Susan que isso vai embora. Eh, é menos uma marca eh, no, no campeonato, que deixa o campeonato de certa forma. Eh, não fica mais pobre mas obviamente que era, era melhor ter seis, seis construtores do que cinco uh, ainda por cima numa altura em que, em que a MotoGP si está competitiva já tinha conquistado um título com o Joan Mir uh, uh, e são menos duas motos na, na grande partida o que eu espero que não venha a acontecer espero que alguém venha a ocupar o lugar deixado, deixado de vago pela Suzuki o ideal e era o sonho de qualquer um era ter uma marca nova o regresso da Kawasaki ou o envolvimento da BMW ou o que fosse, mas isso não vai acontecer infelizmente, mas eu espero que pelo menos esses dois lugares na grande partida sejam ocupados já em 2023
1: eu acho que sim, já vamos falar sobre isso com toda a certeza, mas acho que sim, acho que vamos ter mais motos, mesmo que seja dos mesmos construtores, vamos ter ali muitas alterações também em termos de xadrez por parte das equipas, estamos a chegar a Mugello, Tomás, uma pista onde no ano passado o Miguel foi segundo, venceu por duas vezes Moto2 e Moto3, Poderá ser a pista para, mesmo com uma capa tem que claramente está abaixo de todas as outras neste momento, o Miguel conseguir com os dotes dele nos dar de novo uma alegria e ele próprio poder também sair com um sorriso na cara rumo a Barcelona?
2: Eu espero que sim. Já está, já, já está na hora. Está na hora do Miguel poder sair de uma pista a sorrir mais uma vez vai ser o 8 A 80 a KTM este ano não tem estado muito bem as corridas que o Miguel tem feito em Mugello como tu estavas a dizer, até hoje têm sido todas muito boas, esperemos que ele volte a conseguir e vamos estar aqui a torcer por ele
1: não vai ser fácil uh, Vítor, o que é que achas? Pode ser que o Miguel consiga esconder o charuto que tem tido nas mãos nos últimos tempos?
0: sei <risos> é, não sei não sei, mas mas Ou seja, tu estás a pensar
1: que é mais uma vez um charuto.
0: <risos> Quer dizer, sim. <risos> <risos> sabendo nós, sabendo nós, as capacidades, e já não falo da Tecto 4, porque estamos a falar de rookies, sim. mas se olharmos para a equipa oficial, conhecendo nós o que são capazes de fazer o Brad Binder e o Miguel Oliveira, e olhando para os resultados deste ano... Só podemos concluir que, não chama-lhe Charuto, chama-lhe outra coisa qualquer, mas um chasso ou, ou menos competitiva, pá, para, não, para ser mais politicamente correto, mas na verdade a KTM este ano parece estar, estar um, um degrau abaixo de todas as outras. Agora, pegando o que o Tomás estava a dizer, eh, o Miguel tem feito boas prestações eh, ao longo destes anos nas várias categorias em modelo incluindo o melhor resultado que a KTM alguma vez conseguiu em MotoGP, que foi precisamente aquele pódio do ano passado, aquele segundo lugar que conseguido pelo pelo Miguel no ano passado. Portanto, tudo indica que uh, este poderá ser um fim de semana de regresso à ribalta, digamos assim, da, da KTM e, da, e, e do próprio Miguel Oliveira, e eventualmente também, também do Brand Binder. Uh, mas é um circuito que me parece é, adequado uh, à, à pilotagem do Miguel e parece, uh, a, pelo menos no ano passado. Sim. não foi muito mal para a Capaté, ao conseguir aquele pode portanto, é um circuito de potência, não é um circuito com uma reta longa, onde os motos chegam, atingem, ou superam os 360 km por hora oficialmente, porque na verdade a velocidade parece que é superior àquela que é registrada oficialmente, tendo em conta o método que é, que é, em que é obtida a velocidade máxima, e é um circuito de, de, de condução, além de potência e de condução. Sim. um circuito com algumas zonas técnicas bastante, bastante curiosas. E, uh, rápidas. E, e eu acho que é. E é um, é um, sítio, é, é um circuito espetacular. Oferece sempre uh, corridas espetaculares porque o seu traçado uh, que de algum modo faz-me lembrar Portimão por causa das subidas e descidas, não, não é bem igual, tem características diferentes, mas com as subidas e descidas podemos. Uh, 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 Compará-lo um pouco com o uh, e, e é um circuito eu cre... Onde eu creio que uh, Se há possibilidade De o Miguel e a Capitão fazerem bons resultados Eu acho que aqui Em, 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 em Mugello é, é um deles
1: Tu não chegaste a fazer Tomás Mugello uh, no ano Mundial de Super Sport Porque não iam lá uhum. uh, Fizeste Imola e Misano. Imola e Misano, sim uh,
2: Mas o ambiente da Itália é sempre muito especial Nas corridas Sim, bastante, vê-se é, vê que eles sentem sentem muitas corridas, e Mugello, eu nunca lá andei, mas conheço um pouco, e, e sim, é um bocado como o Vitor estava a dizer, é uma pista técnica, apesar de ser muito rápida, tem curvas bastante técnicas e dão-nos sempre momentos incríveis.
1: Sem dúvida, Vítor, mas estamos a falar de uma KTM que parece ser uma casa a arder em todos os níveis neste momento e, e, quem, e quem vai ardendo ou quem vai sendo a lenha são os pilotos, tanto o Brett como o Miguel, mas olha que na Ducati as coisas também não estão muito melhor, porque aquilo também está a uma reviravolta completa. E o Vítor agora congelou, vamos ter que ficar... Sim, não, já está. porque...
0: Não sei, se, não sei se prestou a ouvir ali. Agora já, agora já. congelaste aí um
1: bocadinho, mas a gente deu de calor e voltaste, voltaste okay, à vida. Okay. E ouve-me.
0: Yeah. Ok. okay. Um, perguntavas... Ah, a Ducati. Uh, sim, uh, quer dizer, a Ducati ao, ao ter todo, todas estas motos, esta quantidade de motos na grelha, uh, acaba por uh, sofrer de, de outros problemas, não é? Que, que, são, que é ter demasiado, demasiados galos, para, para um player, portanto as coisas não são fáceis e obviamente que se olharmos para aquele velho ditado que diz que o primeiro a bater é o teu companheiro de equipa, aqui no caso da Ducati tens que bater o teu companheiro de equipa os, os companheiros da outra equipa, da outra e da outra Sim. Portanto, todos, todos com, com o motor Ducati as coisas são um pouco mais complicadas, mas, mas a Ducati apesar de tudo, eu não sei eu acho que a Ducati, isto, quando, quando estávamos na pré-temporada, eu achava que a Ducati poderia ter aí, uh, mais uma vez a oportunidade de lutar pelo título, uh, tal como fez no ano passado, mas eu nunca pensei que fosse o Bastianini uh, uh, a liderar e a ganhar mais corridas até agora. Pensava, pensava que seria, eu acho que como toda a gente pensava que seria que era o PECO, o, o Peco banhaia. Exato, portanto uh, mas o Peco não teve um início de temporada parecia que estava a encarrilhar e parecia ter uh, reconquistado aquele, aquele feeling, aquela confiança na moto Sim. depois cometeu aquele erro, que ele próprio admitiu em alemã, que foi, foi um erro dele e acabou por deitar tudo a perder, as coisas agora tornaram-se um pouco mais difíceis, mas para a Ducati o Peco falhou, mas o Enei Abacanini está lá na liderança do campeonato, com três vitórias é o único piloto a ter vencido mais do que o meu este ano, portanto a Ducati até agora não se pode queixar
1: Sim, mas pode com todas estas guerras, porque vão continuar, e o Pec e o Bastianini já começaram até numa troca de palavras, eh, ainda para já simpática, mas já com alguma eh, algum piripiri já ali pelo algum meio, veneno. já algum veneno <risos> ali pelo meio, eh, isto pode significar até que de um momento para outro a Ducati não tenha como segurar os seus dois pilotos e, e alguém vai aproveitar o caminho e essa alguém já sabemos que pode ser sempre o diabinho à solta que se chama Fábio Quartararo.
0: Exato, eu acho, eu acho que uh, nós quando falamos que o campeonato está muito bom é porque está bastante equilibrado, temos vários pilotos a subir ao pódio e a vencer, vários construtores a conquistar pódios também, não sei o quê mas, mas o campeonato eu, uh, é interessante no seu todo, não é só por causa dos resultados desportivos, mas também por todas estas, estas coisas que, passam, que se passam à volta uh, e é interessante ver como, como uh, de vez em quando estala o verniz uh, e quando as coisas pareciam estar muito calmas, afinal alguém que não se sente muito confortável e, e, faz, e faz questão de se fazer, de, de, de fazer ouvir e dizer que não está confortável. Portanto, eu creio que isto é apenas o início, porque passou-se apenas um terço da temporada até agora, temos dois terços ainda pela frente e eu acho que as coisas vão,
1: vão, vão animar. Sim, e vão animar já este fim de semana Até porque vamos ter italianos a correr na Itália Com e a puxar por eles Com toda aquela fantástica festa e de ambiente Como o Tomás estava a referir Que são as corridas em Itália Se eu te perguntar, Tomás, em quem apostas para a Itália Tens algum nome ou não?
2: Gostava <risos> de poder apostar no Miguel uh, Mas vai ser complicado Mas uh, eu aposto no, no Bastianini
1: Bastianini, e tu, Vitor?
2: Quem é que apostas?
0: Oh, perguntas complicadas <risos> um, Já houve vários italianos a vencer Aqui a Mugello da categoria Rainha o Petrucci, um, o, o Petrucci
1: foi o último Em 2019
0: Em 2019 O ano passado foi o Miyama ganhou Foi o Fábio Em 2019 foi o Petrucci Uma Ducati pode vencer aqui uh, Uma KTM também uh, o problema é que aquela questão de nós dizermos que isto é, é, um, é, é um, um, um circuito marca X, ou é, ou é uh, um circuito de AM, um circuito do CAT ou o que seja, isso já foi chão que de deu, mas hoje em dia uh, acho que já não podemos dizer isso. O campeonato está tão equilibrado que motores que antigamente não se davam a circuitos sinuosos, agora dão, aqui continuando a ser rápidos, em circuitos rápidos, motores que uh, percebem o que eu quero dizer. E eu, eu acho que este, este era um circuito... Uh, Tipicamente aqui a Ducati e a Honda eram sempre grandes grandes favoritas, mas na verdade a Ducati poderá ter ainda um certo favoritismo, um pouquinho mais que as outras. E eu acho que poderá ser um piloto do Ducati a ganhar. E o Ené Bastianini, eu creio que com esta, com esta terceira vitória, ele, ele já, já, já tinha ganho uma grande moral. Um, logo no início do campeonato, com aquela primeira vitória. E agora, com esta terceira, e, e, e com a liderança do campeonato, eu creio que ele, ele tem a motivação necessária. Não terá a pressão que terá, por exemplo, um Peco panhay a estar na, na, na equipe oficial, ao contrário do Ené Bastianini. Portanto, qualquer bom resultado para o Ené Bastianini é um excelente resultado para, para o time Grazini. Uh, e ele sente-se muito bem na equipa. Eu acho que esta é uma, uma, uma combinação muito boa. Portanto, o Ené Bastianini, eu diria que é um grande favorito à, à, à vitória aqui em Mugello.
1: Mas parece-me sempre tão estranho, tão estranho, a gente estar a falar de quem pode vencer e não falarmos do Marco Marques. Uh,
0: sim. Uh, eu acho eu que foi ele que ganhou Marco em 2020. Marquez. Sim, o, o, dos pilotos atualmente no ativo na categoria Rainha, o Marco Marques é aquele que tem mais vitórias. Uh, uma em cada categoria, se não, se não me falha a memória. Uh, porém, este Marco Marques não é o Marco Marques que venceu aqui uh, a última vez em uh, 2000 e... Eu acho
1: que foi 2020.
0: Não, em 20, em 20 não houve o Grande Prémio de Itália.
1: Então, certo? ok, sim. Em 29, sim, sim, tens razão. Já há sido
0: 18 por aí. Sim, uh, antes do Petrucci uh, Não, aliás, digo já. Fui aqui consultar as minhas notas. A última vez que o Marco Marcas e a Honda venceram aqui, estás sentado? Tô. Foi em 2014. <risos> <risos> Portanto, já lá vai muito tempo. Uh, mas o Marco Marcas uh, que temos agora não é o Marco Marcas de. 2000, até 2019. Não é? é o Marco Marcas. Uh, física e mentalmente uh, ou psicologicamente bastante diferente uh, física porque parece não estar ainda completamente recuperado uh, da lesão no braço e no ombro uh, e isso naturalmente uh, levou a ter uma abordagem um pouco diferente uh, 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 às corridas e ao fim de semana e, a, e ao, seu, ao seu estado físico, ao seu, ao seu treino ao modo como pilota ao modo como, como treina portanto eu creio que uh, o Marco Marcas é um daqueles pessoas que não podes descartar nunca, Sim. Uh, mas que não está no seu, no, no seu pico, longe disso aliás. Eu creio que está na sua fase mais, uh, mais baixa de sempre, em termos, uh, em termos físicos pelo menos, e, em de, e até em termos de resultados. Uh, portanto, eu creio que uh, não é o Marco Marcas de antes, porém, uh, como disse há pouco, uh, não, não podes, nunca podes descartar o Marco. O Marco Marcas quando vê uma oportunidade uh, agarra com unhas e dentes Vimos em jerez uh, aquela luta com o com, com Jack Miller Sim, E com o Alex uh, Portanto ele esteve sempre ali uh, Fez alguns saves também Portanto uh, ainda não está o velho Marco Marcas Mas não anda a muito longe disso
1: Eu queria falar dos pilotos descartáveis já a seguir Mas deste-me agora a dica E a Aprilia?
0: E yeah, a Aprilia está a fazer um, um ano espetacular Uh, grande uh, crédito seja dado ao Pagaró. Pargaró deixa-me deixa dizer-te que eu estive na semana passada eu desde o Grande Prémio de França praticamente tenho ido a casa a de roupa não tenho parado muito não, não tenho, não tenho uh, tido muito tempo para, para, para ir acompanhar alguns assuntos queria ter acompanhado mas quis, quis o destino que eu estivesse com alguém que conhece muito bem o Alex Pargaró na semana passada e uh, esse alguém disse-me que o Alex Pragaró Garantiu essa pessoa que vai ser campeão do mundo.
1: Ui, se for como o Fernando Santos?
0: <risos> Não, E eu, eu digo isto porquê? Uh, porque o Alex uh, conseguiu um excelente trabalho de desenvolvimento da Aprilia, do, demorou algum tempo, é verdade, até chegar à sua primeira vitória e à primeira vitória da Aprilia nesta era de MotoGP, mas quer ele, quer uh, uh, a equipa e a fábrica fizeram um excelente trabalho, estão agora a ser recompensados por isso, e têm sido muito consistentes. Sim. Isto é uma palavra que nós falamos muito, uh, e, e na verdade podemos aplicá-la agora ao Aleixo e à Aprilia. Eles têm sido muito consistentes a fazer uh, bons resultados de fins de semana, fim de semana após, após fim de semana. Portanto, esta, esta ambição e este, este feeling do Aleixo em dizer que eu vou ser campeão do mundo este ano, uh, não é descabido. Sim. Uh, e, 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 ele está, e ele está numa posição agora em que é perfeitamente possível que isso aconteça. Sim, e, e moralmente, ao campeonato, não é? Moral uh, não lhe portanto, falta também. Uh,
1: Desculpa. moral também não lhe falta com três pódios ah, consecutivos
0: aliás, a moral do Aleixo está completamente no pinkers, portanto é alguém que também não podemos descartar este ano Tem feito um excelente trabalho ele, ele e a Aprilia eu acho que ninguém esperava nós sabemos que a Aprilia, tal como a KTM tinham vindo a melhorar ano, ano após ano mas a Aprilia chegou, chegou a, um, a um nível de bastante elevado este ano e, e e o Aleix tem, tem demonstrado, uh, o que me faz levantar outra questão, que é, e se calhar até vai ao encontro do outro tema que querias introduzir, que é uh, o Maverick Pinhalas, que está, uh, não está exatamente no, na, na posição oposta do, do Alex, mas está longe de estar numa posição com, com o Alex, porque os resultados não têm aparecido, uh, e é um piloto que, olhando há um par de anos atrás, uh, nunca, podias, nunca podias não contar com o Maverick e hoje em dia o Maverick não conta para nada e,
1: e isso leva-me aos, aos pilotos descartáveis já sabemos que o Raul Fernandes não fica Tomás, Remy Garna também parece estar já de malas aviadas e a pensar no Mundial de Superbike o Maverick também cada vez mais se fala que pode ir andando e o Paulo Spargarou, pelo menos estes quatro são aqueles que estão neste momento, uns mais, outros menos. Uh, o Darren Binder, muitos estarão em casa a pensar, eu sei de fonte segura que o Darren Binder vai continuar com a equipa da RNF, portanto esse vai continuar no campeonato no próximo ano. Mas surpreende algum destes nomes poder estar na calha para sair ou não?
2: Uh, Surpreendo um pouco, não estava tão à espera que hum, os pilotos da TEC 3, sendo o primeiro ano deles, que fossem já a sair o Raul, por falta de
1: resultados o Remy, ao que tudo indica por questões contratuais, Sim. pelo salário que a até melhor oferece o manager dele é precisamente o mesmo do João Mir, que tem sido o homem que mais tem deitado voz cá para fora em relação a esses contratos o Barrer até diz que ele é pior que a pandemia do Covid-19 achas que também vai ajudar essa não é uma tranquilidade que ela não existe mas é pelo menos
0: uma regulamentação entre aspas dos salários não sei, a regulamentação não sei, por acaso agora, agora falas nisso e por acaso nunca tinha pensado no assunto nessa perspectiva, haver, haver uma, uma, uma… Um
1: mínimo, uma, pelo menos.
0: Um, um, exato, haver um ordenado mínimo, se vamos dizer Sim. assim, uh, para, para, pelo menos para, para, uh, para a categoria rainha. É verdade que eu nunca tinha pensado nisso, eventualmente pode ser uma hipótese, uh, uh, agora surpreende me e, e eu assino por baixo o que o Tomás disse, uh, surpreendo-me que… Uh, não, não deem mais tempo aos rookies os rookies podem ou não revelar-se no primeiro ano, mas quando não se revelam não são necessariamente maus, podem revelar-se no segundo ou no terceiro ano uh, portanto eu acho, eu acho que, que esperar que um piloto como o Raul Fernandes uh, chegasse no seu primeiro ano a uma GP e a terminar no pódio uh, acho que era um, um pouco irreal. Um eventualmente não era isso que estava a pensar é verdade que os pilotos são um pouco desanimadores, mas Sim. é o primeiro ano, portanto é um ano de aprendizagem. Eu acho que os rookies têm que ter, têm que ter tempo para, para, sem pressão, sem sequer ter a pressão de que, eventualmente no final do ano, se não conquistarem pontos, são despedidos, portanto não podem ter sequer essa pressão. Têm que mostrar o seu potencial, e isso pode não ser mostrado com pontos no final do ano, pode ser o um método de trabalho, o ritmo de aprendizagem, a sua evolução circuito para circuito, portanto eu acho que, eu acho que os roquistas precisam sempre de ter, de ter pelo menos um ano, um ano em que ninguém pode esperar absolutamente nada deles, uh, uh, se surgir ótimo, uh, é, é um bónus, mas, mas tem que ter essa parte de espírito, ter ter um ano de... de da aprendizagem, sem, sem pressão, eh, desfrutarem da moto, eh, divertirem-se em cima dela, e, e eu acho que se, quando isso acontece pois, os resultados mais tarde mais cedo acabam por aparecer. Eh, mas é verdade, esses quatro pilotos que tu mencionaste, eh, não sabemos exatamente o que é que lhes vai acontecer, porque certamente não estarão, não estarão na, no topo da lista de, de quem está no mercado a contratar.
1: Tomás, esta pressão existe em todas as categorias, naturalmente. Andaste num campeonato do mundo durante duas épocas, portanto, também a sentiste de alguma forma. Uh, isto faz com que as categorias mais baixas, uh, no caso de MotoGP, Moto3, uh, no teu caso quando andaste no paddock das perbicas per Sport 300, acabam por ser uma autêntica luta pela sobrevivência para tentar estar lá na frente e eventualmente alguém te levar.
2: Sim, é muito isso e é um pouco o que o Vidor estava a dizer. Acho que isso é uma... É uma pressão que não, que deve existir ao mesmo tempo, não, porque, como ela estava a referir, um piloto que vai para uma moto nova, no caso do Raul Fernandes, uma moto GP que o nível é muito alto não, e ele não tem experiência, no início do campeonato estar já preocupado em ser despedido no fim, é uma pressão muito grande. E
1: ao mesmo tempo uma pressão mediática grande, nós em Portugal, um piloto
2: consegue passar quase
1: despercebido, que ninguém lhe liga em termos de mediatismo, salvo raras exceções, mas em Espanha não. E o Raul Fernandes também foi construído um Elan ao redor dele, demasiado grande, parece-me a mim, e demasiadas fichas colocadas no mesmo piloto, e depois afinal, quando chega a hora da verdade, a coisa não é tão fácil como parecia, MotoGP não é Moto2.
2: Exatamente, e depois acho que também o que está a influenciar também um pouco é porque depois temos casos como do Pedro Acosta que chegam, chegam sem conhecer moto sem conhecer nada e ganham partem da box e ganham são sim, campeões mas é moto 3, mundo.
1: porque é moto 2 Exato. nós pensamos que o Pedro Acosta não conhece moto 3 claro que conhece, fez fim de serve fez campeonato de Espanha, portanto andou Exato. muito tempo ali mas depois quando pegou na moto 2 até agora
2: claro, há que dar tempo aos pilotos para se adaptarem à moto à equipa os... De moto para moto o estilo de condução varia, muitas coisas mudam, portanto há que dar tempo aos pilotos para que eles possam se adaptar bem e ter bons resultados.
1: Nós temos um amigo, todos os três em comum, que diz que MotoGP neste momento é um triturador de carreiras. Começa a ser ou não, Vitor? Uh,
0: pode ser visto essa perspectiva para alguns pilotos, é verdade que... que uh, Tens aquele período de graça, não é? Quando chegas ali, as pessoas, pronto, ainda desculpam alguma coisinha, quando corre mal, mas a partir de uma certa altura já não tens desculpas. E há alguns pilotos, e lembro-me, por exemplo, do, do, do post-fagrope, só para mencionar um daqueles que tu, que tu referiste aí, que o próprio Aleixo o Alés não tem começado a ganhar, ele vai aprender ao pódio este ano, quer dizer, sim, estava de malas aviadas também, a 295 grandes prémios, não é? Sim, para onde e, estava a fazer e, a volta à
1: França e a volta à Itália?
0: Exato, portanto eu acho que os pilotos têm aquele período de graça é verdade que pilotos que têm uma carreira longa às vezes têm, têm um recalço ou têm uma lesão ou têm um ano menos bom e, e de repente se aparecem nos 5 primeiros e ficam fora dos 5 primeiros ou dos 10 primeiros e depois conseguem dar a volta e recuperar e, e voltar a estar lá na frente. Mas sim, é verdade, eu acho que neste momento temos alguns pilotos que passaram esse período, período de graça e que sem demonstrar resultados podem ter a sua carreira em risco e nessa perspectiva a uh, MotoGP pode ser vista assim como, como triturador. Uh, é verdade que não, não, é algo, um, não é algo que venha desde há algum tempo a esta parte, eu acho que começa a acontecer agora, uh, porque agora notas mais, porque o campeonato está mais equilibrado, Sim. não é? Uh, tens tanta gente a ganhar, mas alguns que mais dificilmente lá chegam do que outros, enquanto que antigamente aquele ciclo daqueles dominadores e, e havia pilotos que passavam pelo, pelo intervalo da chuva, digamos assim, e, e, e não davam nas vistas no mau sentido. Hoje em dia já é difícil, e, e, e sim, desse, desse ponto de vista, triturador, acho que é um, é um termo demasiado agressivo, mas sim, pode, pode ser um. um uma, um, um, um modo de finalizar carreiras Mas finalizar também não Porque há muitos que saem dali Olha o Bautista não é? saem de, saem deste O Bautista é um bom
1: exemplo Do que tu estavas a dizer Andou lá sem dar nas vistas eh, Andou ali até uma carrada de anos eh, Sem resultados Mas estava lá E agora vai para o Mundial de Superbike E é candidato ao título
0: Exatamente, exatamente, uh, olha o Danilo Petrucci, o Danilo Petrucci neste momento é, é um dos pilotos mais falados na, na, no campeonato americano, é verdade que o campeonato americano não tem a dimensão que tem, que tem o, o campeonato do mundo, para nós. Mas, mas falta
1: saber se ele fica lá, que depois de, de, do estouro monumental deste fim de semana na Virgínia, que ele estava com um braço parecido si ao Popa e o outro era um braço normal e teve 3 minutos sim, deitado sim, no chão sim. e ninguém veio ter com ele. Sim,
0: é verdade, Ele está um bocadinho chateado. É Uh, sim, e, não, e ainda por cima não foi o único acidente grave uh, ou com alguma gravidade que aconteceu nesse fim de semana no, na, na, na Virgínia, mas uh, isso deixa-me um pouco admirado porque o Wayne Rain uh, deu, deu a volta ao campeonato, conseguiu, conseguiu fazer de novo uh, crescer e, e crescer em termos de dimensão e crescer em termos de nível também o, 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 o campeonato americano. E faz-me confusão, eu não sei se tiveste a oportunidade de ver algumas imagens dessas corridas da Virgínia O circuito é muito interessante, tem um traçado muito interessante, mas é assustador Sim. Caias onde caias, vais bater em algum lado Portanto, eu acho que estamos em pleno século 21 e apesar de aquilo ser um campeonato nacional Acho que merecia, merecia outro nível em termos, de, em termos de segurança
1: Sem dúvida, sem dúvida, nem sequer CCTV o circuito tem Uh, para, se, para, que seja, para que se tenha uma ideia isso é obrigatório na Europa Tomás, uh, que circuitos seguros, circuitos inseguros uh, no Mundial uh, Superbike e MotoGP também isso não existe na realidade atualmente
2: não, uh, todos os circuitos que, aliás eu creio que há, um, creio não, há uma homologação para que o circuito possa estar no calendário, portanto não a qualquer mínima hipótese a isso Vitor, deixa eu acrescentar
0: só mais isto em relação à segurança: uh, é, é, um problema, uh, é um problema para os circuitos, porque, uh, especialmente a categoria de MotoGP, uh, as motos estão cada vez mais rápidas e mais velozes, portanto, são mais rápidas no tempo por volta e atingem velocidades máximas superiores. Uh, e os circuitos nos últimos anos têm-se têm, têm vindo a adaptar a essas, essas uh, velocidades superiores. Uh, mas começa a ser difícil, os circuitos não têm terreno infinito, não é? as, as, as escapatórias não podem crescer muito mais, uh, uh, há o tema da gravilha e da, da, dos airfaces, e, e, e uh, começa a, a não ser fácil para os circuitos acompanharem o nível de, de evolução das motos para manter o nível adequado de segurança que eu creio que neste momento o campeonato tem. Portanto, como o Tomás dizia, os, os circuitos têm que cumprir requisitos para receber provas do Mundial, seja de Fairbikes, seja de MotoGP, e neste momento temos uma categoria de circuitos impressionante, do Mugello a Portimão, passando por Catalunha ou outros que eu acho que hoje em dia temos circuitos bastante, bastante sujos.
1: Talvez seja por isso que o Kimi Ring afinal não entra no calendário Porque os pilotos falam que o circuito é muito estreito Poucas escapatórias Em MotoGP, primeira, segunda e terceira São as relações de caixa utilizadas Não me parece ser um circuito para MotoGP A julgar pelas palavras deles
0: Sim, isso é, é, é verdade E se te lembras Quando começámos a falar do Kimi Ring Há quatro anos, anos para quatro aí. Anos, sim um... Logo quando começaram a surgir os primeiros esboços e as primeiras fotos já do, do, do trabalho no terreno, eh, surgiram algumas críticas. Eh, críticas essas que têm eco agora também com, com, com o circuito já numa fase mais avançada de construção. Eu há, há uns tempos, não sei dizer, há um, um mês e tal, talvez, dois meses, Uh, alguém me dizia que não acreditava que o Kimi Ring uh, fosse receber o grande prêmio da Finlândia este ano porque as obras estavam super atrasadas uh, grande parte dos edifícios parece que não estavam na, na altura pelo menos não, não estavam ainda uh, em construção e uh, isso agora confirma-se agora resta saber se o atraso nas obras se deveu entretanto ao início do conflito que não sendo ali à porta da, da, da Finlândia envolve um país que faz fronteira né, é o país que está ali mais próximo Uh, se esse atraso já, já vinha de trás sim. Uh, e ainda por cima o grande prémio da Finlândia tem uma janela muito curta para ser realizado porque estamos muito a norte na Europa, portanto não o podes fazer demasiado cedo uh, no ano nem, nem, nem o demasiado podes tarde. fazer demasiado tarde por causa do frio e, e, e do mau tempo uh, portanto eu acho que, um, aí entretanto o circuito foi visitado uh, na semana uh, logo a seguir ao grande prémio de França sim Uh, e, pelos vistos, uh, pronto. Uh, por um lado, uh, em termos de construção, uh, não está uh, a avançar ao nível, que, uh, ao ritmo que poderia, e por outro lado, há agora esta questão geopolítica, chamemos-lhe assim, que, que coloca em causa Também não ajuda, claro. Sim, eu, eu acho que foi uma boa decisão. Uh, em caso de dúvida, uh, o melhor é cancelar já e não, e não fazer criar expectativas, uh, até porque já não estamos muito longe. Eu estava sentado para julho, portanto, Sim, para julho. já não estávamos muito longe. Eu acho que foi uma boa decisão eles terem cancelado desde já, e isso traz outro benefício, é que temos apenas 20 grandes prémios, que eu acho que já é o limite. Mais do que 20, na minha modesta opinião, por várias razões, razões, eu acho que é o limite e com, agora com a ausência do, do grande prémio da Finlândia, e por isto porque a, a Dorna e a FIM decidiram não substituir o grande prémio da Finlândia o que eu também acho muito bem, eu ficamos com 20 grandes prémios, e eu acho que é, é estamos no limite máximo do número de grandes prémios é, numa temporada por várias razões, e uma delas até já referi no, no início da, 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 da nossa transmissão, que é o facto de Uh, o aumento de grandes prémios tem gerado também algum descontentamento no paddock porque as pessoas são pagas ao, ao, ao ano, ano. É, fazem um contrato com um determinado salário anual que não contempla o número de grandes prémios, portanto trabalhar uh, em 21 grandes prémios pelo valor que se trabalhar a 18 uh, não é bem a mesma coisa.
1: Ficamos com 20 grandes prémios, ficamos também por aqui neste MotoGP na Sport TV. Obrigado Vítor desde Itália, obrigado Tomás por teres vindo aqui também vemos ao nosso no estúdio de podcast. vemos no domingo, está combinado, na sexta e no sábado vou estar eu na cabine e já sabem a MotoGP é na Sport TV já a partir da próxima sexta-feira. Estamos no Mugello. estamos com Miguel Oliveira, estamos sempre com o MotoGP.